0: ...visibilizar el reto que la humanidad tiene por delante... ...y nada mejor que al ángel para trabajar sobre el ODS número 6... ...que como sabéis es un referente en el uso del agua en Extremadura. Yo no me voy a enrollar mucho más porque hoy vamos a hablar de, del agua... ...de ese bien tan preciado que tenemos en el planeta... ...y cómo una agricultura más inteligente y sostenible... ...nos puede ayudar a gestionarlo de otra forma... Tenemos, vamos a dar paso, sin más, a la mesa inaugural. En la mesa inaugural tenemos a María Julia, que es alcaldesa de Alange, a Juan José Salado Sánchez, presidente de Fundación Ciudadanía, y a Ayer Carvalho, que es presidente de la Federación Portuguesa, de Asociaciones y Centros y Clubes de UNESCO. Así que, sin más, me la palabra, la alcaldesa. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Alange. Bienvenidos y bienvenidas al pueblo del agua. Quiero comenzar expresando mi satisfacción y agradecimiento a la Fundación Ciudadanía por la organización de este encuentro y por haber elegido Alange como sede del mismo, para tratar uno de los temas de máxima provocación hoy en día, que es la gestión del agua. El agua en Alange es un recurso fundamental. Nuestra agua, agua sanadora, agua con vida constituye el recurso vertebrador del territorio en el que se fundamenta la estrategia de desarrollo de Alange. El agua es el elemento que nutre las actividades económicas más importantes en este municipio, la agricultura y el turismo. A través del agua hemos conseguido desarrollar el sector turístico y posicionarnos en el mercado de un destino de experiencias saludables. Conseguir que no se agote y que se haga un uso eficiente del agua son objetivos primordiales para esta corporación municipal. Asimismo, el agua es un elemento clave para el cambio climático, de inundaciones y sequías a la edificación de los océanos y el aumento de los niveles del mar. Se prevé que los efectos del cambio climático en el agua se intensifiquen a lo largo de los próximos años. Realmente estamos preparados para afrontar este cambio los objetivos de desarrollo sostenible responden a esta emergencia climática. En concreto, el objetivo sexto señala que tenemos que garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Espero y deseo que el resultado de este encuentro sea creación mm. de redes de cooperación sólidas. El diseño de un plan estratégico en torno al agua en Extremadura, que nos permita realizar un uso sostenible del agua. Y el INE, las políticas públicas con objetivos de desarrollo sostenible. Para mí como alcaldesa y el pueblo de programa es un honor recibiros hoy aquí a todos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Mm.
1: Bien, gracias, Julia. Gracias, alcaldesa, por facilitar la organización de este, de este espacio de encuentro que vamos a tener a lo largo de la mañana. Y es un placer también para la Fundación Ciudadanía pues poder compartir conocimiento, experiencia eh, con las personas que, que aquí nos hemos, nos hemos convocado. ¿no? Eh, como bien decía Fernanda, eh, Diálogos de Ciudadanía, que es donde marcamos esta actividad, es un proyecto que viene desarrollando la Fundación Ciudadanía ya hace tres años y que lo financia, por cierto, la, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional del Desarrollo, que no puede estar hoy con nosotros en, en esta jornada. Y lo que pretendemos es, de alguna manera, aterrizar lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre bueno, todo lo que es la riqueza social que, que tenemos, ¿no? Es decir, aterrizarlo con las instituciones que aún no está todavía aterrizado de una manera práctica, aterrizarlo con las empresas, aterrizarlo con las organizaciones del tercer sector y también con la ciudadanía. Y, y en este sentido, ya digo, venimos trabajando en, en espacios como este, el pleno de un pleno de una localidad como Valange, un salón de pleno donde se junta la ciudadanía con, con los responsables políticos a debatir los problemas que les, eh, que les preocupan, ya digo, a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y en eso estamos empeñados desde la Fundación Ciudadanía ¿no? en construir herramientas muy prácticas que nos permitan hacer realidad esto que eh, dice la Agenda 2030 y todavía no, no está totalmente interiorizada por parte por parte de, de estos colectivos a los que hago, a los que hago referencia ¿no? y aquí es un ejemplo, ahora que nos vamos a conocer también a lo largo del día de, de los distintos espacios también de parada que tendremos es un ejemplo de lo que es el Objetivo 17 para hacer realidad la Agenda 2030. ¿no? Aquí se está dando cita hoy la Universidad de Extremadura, que también tiene mucho que decir en, este, en esta cuestión. Se está dando cita lo que es el, el, las autoridades locales, que también tienen mucho que hablar en torno a este Objetivo de Desarrollo Sostenible. Se están dando cita empresas, además empresas muy importantes de España, que están ya trabajando perfectamente en en dar alternativas y soluciones a este uso más eficiente, cada vez más eficiente del agua. Se dan, aparte de diferentes empresas, también de Portugal, y agradezco la presencia, por supuesto, de Aires Carvallo, eh, que pueda acompañarnos, que está también trabajando en unas líneas muy interesantes en torno al agua que estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo. También, Antonio, gracias por acompañarnos que también eh, está poniendo todo su conocimiento desde su consultora para llevar a la práctica, eh, sobre todo, proyectos viables y, y que, entre todo, hacerlos realidad. ¿no? Empresas públicas como Extremadura Bante también nos acompaña y forma parte, y también instituciones como la, eh, la Consejería de Desarrollo Rural, que tiene que ver también bastante con, con, con todas estas cuestiones del regadío, eh, cuyo presidente también el Canal de Montijo también nos acompaña hoy, ¿no? Eh, y también el tercer sector, nosotros formamos parte del tercer sector Aires también, hay otras organizaciones aquí también representadas además de las empresas, las universidades y, y este es un ejemplo, ya digo, de alianza que de alguna manera el objetivo de desarrollo sostenible 17 nos anima a, a trabajar de manera conjunta porque de otra manera no vamos a conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad Yo sin más doy la, la palabra a Aires Carballo que también nos va a dirigir unas palabras
2: muchas gracias perdonen mi español el portuñol uh, que, eh, eh, primero agradecer a Calista y, y también a, a Ruangio y Fundación Ciudadanía uh, por la invitación y, y, y que estamos trabajando en conjunto porque esta temática de, del agua es una temática de sobrevivencia Uh, y nosotros que somos vecinos vamos a tener que, que trabajar uh, de forma a conseguir entendernos porque si no nos va a caer encima un conjunto de problemas mayores que aquellos que ya estamos viviendo. Porque podíamos hablar aquí mucho de números y de, y de cosas que hoy ya nos marcan uh, esencialmente. Uh, más agua es... Uh, un conjunto de ángulos que podemos ver la cultura y podemos ver un conjunto de otras, otras ideas que están relacionadas con la agua. Mas, olhando para los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que ver que todos ellos todos tienen a ver con agua. Si olhamos para él todos están, están directamente ligados a la agua. Y la agua, nosotros podemos estar muchos días sin comer, pero sin agua probablemente no vamos a sobrevivir. Y por eso, agua, más que todo, es un imperativo de sobrevivencia y de educación. Si no fuera una bandera de educación de las próximas generaciones, no lo conseguimos ultrapasar la dificultad que va a ser vivir sin agua y sin agua potable que es esencialmente eso lo continuamos a regar uh, los nuestros jardines jardine, ¿sí, no? uh, uh, con con agua potable cuando se puede utilizar otra agua uh, se habla hoy de agricultura agricultura continúa a ser la responsable del 80% de los gastos de agua y por eso tenemos que reinventarnos en el uso de la agua y, y tenemos que cooperar que es la otra clave fundamental porque eh, la clave de, de cooperación eh, es la única que nos garante la sobrevivencia. Muchas gracias, que sea muy provechoso y que se pueda continuar trabajando con objetivo común
3: En Portugal la
0: próxima vez. Seguro. En marzo. Muchísimas gracias por, por haber abierto esta jornada. Y a continuación tiene la palabra Juan Francisco Delgado Morales, que va a intervenir hablándonos de agricultura inteligente, de retos y oportunidades.
3: Eh, bienvenida a todas las personas que, que están hoy con nosotros. No seguramente no están todos los que son ni son todos los que están, pero sí que contamos con gente que tiene mucho que decir en este ámbito tanto de España, la mayoría, como de Portugal también, porque nuestra, eh, nuestra propuesta es una propuesta abierta, la hacemos en Alange, que, que también es un municipio muy emblemático, gracias alcaldesa por darnos la oportunidad de conocer, de conocer este magnífico municipio y, y la hacemos además en, con un planteamiento eh, distinto a cómo se hacen estas cosas. Eh, la fundación a la que yo pertenezco, de la que soy vicepresidente, la Fundación Europea para la Innovación, que preside Manuel Campo Vidal. Eh, y que de alguna forma a lo que nos dedicamos es a promover la innovación, sobre todo la innovación disruptiva de, aquellas, de aquellos emprendedores, y aquellas startups que son capaces de cambiar muchas de las cosas que vemos habitualmente en el mundo, sobre todo en el ámbito de la cadena agroalimentaria, porque ahí es donde nos estamos centrando fundamentalmente. Y vemos desde nuestra fundación como hay muchos aspectos que desde luego pueden cambiarse y pueden revolucionar bastantes cosas de la vida que están ocurriendo por supuesto con los objetivos de desarrollo sostenible para que no acaben siendo una frustración colectiva que estamos generando también una burbuja alrededor de este tema que si hablamos más que actuamos podemos acabar generando una burbuja y una frustración colectiva que a veces es muy peligrosa si se eh, desarrollan mucho ...y Nosotros creemos que con la innovación y con la acción eh, se consiguen muchas más cosas que con eh, la solamente con el diálogo, eh, aunque se llame diálogo para, para la ciudadanía esta serie, ¿no? eh, Anoche lo hablábamos en la cena, en Mérida. Eh, que efectivamente eh, el diálogo está bien, la escucha está bien, pero la acción es fundamental. Y la acción y la discusión en la época en la que estamos es clave para hacer cosas distintas ante problemas cada vez más acuciantes. Porque si se está acelerando el cambio climático, también se está acelerando la innovación. Eh, parece que es algo ya común que... Eh, y bastante, hay bastante consenso ya en el mundo de que en los últimos 15 años se ha avanzado más, en los últimos 15 que en los últimos 150. Y por supuesto que en los últimos 150.000 hemos avanzado en los últimos 30 más que en los últimos 150.000 años de historia de la humanidad. Es decir, y eso se ha hecho con innovación y con disrupción. Eh, en el tema del agua, y por eso nosotros lo hemos planteado, no voy a entrar más en ese concepto, pero me gusta centrarlo en ese tema porque creo que es un tema clave, para no hablar, 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 y no pasar a la acción con cosas concretas que están cambiando el mundo y que ya se están dando y que hay muchos
1: emprendedores
3: que ya lo están haciendo. Y nosotros lo estamos viendo en todos los eventos y encuentros que hacemos. Vemos cómo hay Cambios significativos en muchos ámbitos de la vida. En este también, en la cadena agroalimentaria, yo se lo digo mucho a los inversores que creen que la cadena agroalimentaria es una cosa pequeñita, un sector ahí pequeñito que está, que es necesario, como el aire, porque hay que comer, pero que no es tan importante. Pero las cifras nos dicen que más allá de lo estadístico que da el Instituto Nacional de Estadística o, o el, la eh, Eurostat... Lo cierto es que el 40% de la actividad económica que se genera en el mundo está relacionada con la cadena alimentaria. El 40%. Esto indica de la importancia de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la logística, del riego, de la financiación y la monetización de todo eso, del e-commerce que tiene mucho que ver también con la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El 40% de cada 10 dólares que se mueven en el mundo, 4 están relacionados con este sector. Algo algo está pasando en este sector y algo está cambiando. Y el agua es fundamental. Por eso hemos puesto agua y agricultura, y no agua relacionado con agua y agricultura. Porque el 70% del consumo de agua en el mundo lo genera la agricultura. Consumo de agua dulce, el 70% lo genera la agricultura. Con lo cual, todo lo que hagamos en agricultura es clave para la sostenibilidad. Clave. Y ya hay muchos medios para cambiar todo esto. ¿no? Nosotros nos planteamos que esta jornada de hoy tenga un debate, y un posicionamiento, como es lógico, y tenga también eh, unas conclusiones para... Eh, intentar llegar al dato que cada vez hay más en una sociedad, cada vez en el que el dato, ya no voy a decir aquello de que es el, el, el petróleo o el oro de, de la época actual, pero el dato hoy está a nuestro alcance, hoy lo sabemos y los datos son claves para la innovación, para llegar a las estrategias que tenemos que seguir con ellos. Por eso hemos planteado un programa como hemos comentado antes, abierto, que después de mi intervención va a venir un coffee break también de relación y de networking entre todas las personas que están aquí, que me gustaría saludar a cada una de ellas, han venido personas de Bruselas Juan Manuel Revuelta de la Fundación FITNOVA ha venido eh, de empresas privadas que hemos querido traer aquí, empresas muy significativas en el mundo, no solo en España como es Suez por ejemplo, como es Vox como es IRC, como son empresas que hoy en día están eh, liderando la innovación en el mundo porque creemos que tiene que haber una colaboración público-privada para que esto funcione porque si no es imposible que esto funcione y que esto avance la innovación implica una ligación de esfuerzos entre lo público y lo privado, sin duda. Y de ahí no nos van a sacar nunca. ¿Por qué? Porque eso va a multiplicar por mucho todos los esfuerzos que se hagan. Ahora vamos a ver por qué, porque además hay muchos ejemplos de lo público ha ido por un sitio, lo privado ha ido por otro y la no confluencia ha generado derroche. Aparte del derroche de recursos ha generado también eh, pobres resultados en general. Eh, queremos tener después de ese café un, una mesa o un debate en el que las personas más expertas sobre este tema, sobre el tema del agua y las expresas que tienen mucho que decir, eh, pongan sus puntos de vista y después vamos a llegar a qué estrategia en un debate abierto, a qué estrategias podíamos poner en marcha y qué conclusiones, qué hoja de ruta, podíamos tener para el futuro, porque este es el comienzo, el comienzo de un gran amor, el comienzo del trabajo que vamos a hacer de cara a mejorar la innovación en el campo del agua y de la agricultura con el, el objetivo de desarrollo y sostenible. El comienzo significa que, como todos los comienzos, eh, tienen sus dificultades, pero sin duda marcan un camino ya para seguir avanzando, camino que va a llegar al mes de abril, donde vamos a hacer un evento más grande, abierto al público, donde se va a poder eh, exponer todo lo que hay de innovación y donde vamos a dar oportunidades para que los emprendedores también presenten todas aquellas innovaciones en el campo del agua, que hoy vamos a ver algunas de ellas, pero que hay muchísimas más en el mundo. Nosotros en los eventos, en la Fundación Europea para la Innovación, hacemos unos 22 eventos satélites este año en el mundo con emprendedores ¿vale? desde Latinoamérica hasta Israel, pasando por Europa etcétera, etcétera, y ahí vemos muchas startups que están trabajando en este campo que están haciendo desde desalinización a bajo coste del agua, hasta convertir el agua residual en agua potable hasta, no sé eh, hay muchas muchas nuevas soluciones baratas, eficientes y soluciones que tienen que ver también con la agricultura inteligente, con el big data, con el uso eficiente de los recursos, etcétera, etcétera. Y hay ya muchos emprendedores trabajando en esto. Esto lo queremos también eh, visibilizar en ese evento que queremos hacer a finales de abril, que seguramente será el don Benito y que nos permitirá eh, hacer. ...una visión grande sobre la innovación, sobre todo en España y en Portugal... ...con un encuentro, que queremos hacer un encuentro ibérico... Eh, ...para enseñarle a Europa qué se está haciendo en este, en este campo. ¿no? Y este es el objetivo de eh, los debates que vamos a tener... ...para hablar de gobernanza del agua, un tema fundamental... ...aunque no le guste a mucha gente que hablemos de esto... ...tenemos que hablar de esto, de la gobernanza... Tecnología aplicada a los sistemas, economía circular y desalinización, y uso y reciclaje de aguas residuales. Para sacar después eh, unas conclusiones y llegar a, después al networking que vamos a tener posteriormente. Ya hemos dado este dato, que es un dato fundamental. La agricultura y agua son dos elementos clave en el buen uso y en las buenas prácticas del agua. Acciones concretas que los gobiernos en muchos casos están haciendo y en otros deberían poner la línea de eh, hacia dónde deberían de ir las políticas. Primero, establecer, para nosotros es fundamental los datos. Esto no puede ser... Eh, ...por intuición o por lo que se lleva haciendo mucho tiempo... ...o por lo que de toda la vida hemos hecho esto... O lo típico, que en la agricultura por ejemplo... Es lo que se dice tradicionalmente, ¿no?... Eh, en, ...en el agua y en general ocurre lo mismo en la gestión de recursos... ...establecer la, la base de la evidencia sobre datos... ...datos que permitan evaluar los resultados... ...la ciencia matemática se entiende igual en la India... Que se entiende igual en el Reino Unido, que se entiende igual en Estados Unidos, que se entiende igual en España. Entonces, eh, los datos son fundamentales y establecer un sistema de métricas de datos sobre los que establecer las políticas que se hagan y el impacto que tienen <risa> estas políticas es algo fundamental. Garantizar también la coherencia, los gobiernos tienen que garantizar la coherencia regulatoria y la coherencia política de lo que se hace, evidentemente. Nosotros en Europa tenemos una gran oportunidad para garantizar toda esa amalgama normativa. La Comprometerse las partes interesadas también, esto es muy importante, lo sabe muy bien la Federación de Organizaciones de Comunidades de Regantes, que está aquí también presente hoy que comprometerse las partes interesadas es fundamental para generar algo que para establecer nuevas bases es clave, que es la confianza y especialmente la confianza entre los agricultores, los regantes, las confederaciones, en el caso de España, las eh, comunidades de regantes eh, y los gobiernos locales que también, y regionales que también ayudan al desarrollo de todo. La desconfianza lo único que genera son problemas... ...y lo único que echa es para atrás las oportunidades de crecimiento que surgen. Mitigar las pérdidas económicas que pueden sufrir a corto plazo... ...porque se han perdido en periodos muy chungos... vale ...en ese sentido. Y fijaros que hay experiencias que son... ...que, que las veremos a lo largo de la mañana que son malas prácticas y que están ocurriendo en esos periodos de sequía. Seguro que la Federación de Comunidades Arreglantes tiene ejemplos de estos miles, pero, por ejemplo, en la India, para, eh, el gobierno de la India empezó a subvencionar el combustible para la extracción de agua de acuíferos en explotaciones agrícolas. Claro, eso estaba muy bien, sobre todo en periodos de sequía, para que pudieran tener... Pero ¿qué va a ocurrir con la sobreexplotación de los acuíferos? el mundo se ha puesto a sacar a sacar, a sacar, y claro en la sobreexplotación de los acuíferos no tengo yo que decir que vosotros sois expertos en el tema lo que significa desalinización de tal, de cuatro, ¿vale? Eh, cuidado con, con estas cosas de la mitigación y de las medidas de las pérdidas económicas asegurar que haya suficiente flexibilidad también que esto suele ocurrir muy pocas veces que haya suficiente flexibilidad para secuenciar la reforma de esas políticas. Esto es lo público. He traído aquí algunos datos de estudios que hay en el mercado sobre, que ahí está la fuente también para quien le interese, del modelo de oferta y demanda global de agua en el mundo. ¿no? Ahí podéis ver eh, dónde está realmente la brecha, que es de lo que se trata, de ver dónde está la brecha entre la demanda y la oferta. Porque si aquí no hubiera brecha, no habría problema, pero claro, hay brecha y hay brecha, además, temporal. Ahí podéis ver la cifra de dónde se da eh, fundamentalmente la brecha global de agua agregada entre el nivel actual de oferta, del agua accesible y confiable, y las extracciones de agua que se, que se realizan. El nivel actual de la oferta, la columna que veis de la derecha, accesible, confiable y sustentable veis que hay 3.500 de aguas superficiales y 700 de aguas subterráneas ¿vale? que los dos forman la, la oferta global de eh, 4.200, supone el 40% aproximadamente de oferta pero eh, las extracciones que se están realizando son de 2.800 más eh, en cuanto digamos a demanda existente y esa es la gran brecha que eh, tenemos que hablar de ella, ¿eh? porque los enfoques que se están utilizando no son suficientes no van a ser suficientes para satisfacer la demanda de agua adulta. este es el, uno de los datos clave para el futuro que lo conocéis pero que está llevado a cifras a cifras concretas no a especulaciones de cuáles son, cuáles son las proyecciones de demanda de agua real y de eh, las necesidades, o sea, las la reservas existentes, ¿vale? Una para la mejora de la productividad, otro sin mejora de la productividad, mejoras históricas en la productividad y la brecha remanente existente que ne, no es nada más y nada menos que del 60%, ¿vale? ¿Por dónde empezar? Con esas cifras que vemos de la brecha y por no meternos, luego tendremos tiempo de meternos en este tema, pero ¿por dónde empezar? Primero, las políticas públicas, fundamental. El primer aspecto. Hombre, hay que visualizar claramente lo que son las políticas de coste y para ver las políticas de coste ¿qué puede conllevar ¿Vale? Es decir, que si se invierte en infraestructura y si se invierte en mejorar y optimizar las políticas de inversión pública, se tiene que ver igualmente qué impacto va a tener y qué resultados vamos a obtener, porque eh, la implementación de todas esas políticas de costes donde... Eh, la dificultad en lograr la escalabilidad de las inversiones que se hagan, que es fundamental, en lograr la escalabilidad de las inversiones, eh, la cadena de abastecimiento local que esté asegurada también, la gestión de la complicidad de la complejidad de forma continua, los gastos de transacción, la disparidad entre la gente que realiza la inversión y la captura de beneficios, que muchas veces hasta que eso llega al agricultor, ahí hay una brecha importantísima, que el agricultor además, hay una diferencia, ahora lo, lo veréis en la, en la siguiente transparencia, hay una brecha entre la inversión que se realiza para el uso industrial del agua y el uso agrícola del agua porque el agricultor necesita como muy tarde beneficios con ese tipo de inversión a tres años, como mucho la política industrial puede llegar hasta 20 para financiar la infraestructura en su plan de negocio pero el agricultor lo necesita ya esa, esa, esa vuelta de beneficios. ¿no? entonces es importante en las políticas públicas crear escenarios para evaluar el impacto económico, el impacto sobre el crecimiento económico, estos datos son fundamentales ya en nuestro mundo, entre comillas, nuestro espacio económico, eso es habitual hacerlo, pero en política hidráulica eh, tiene que ser cada vez más importante y además relacionarlo con el gasto energético, muy importante, que hasta ahora esto no se ha visto también. Y lo estamos relacionando con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Esto en cuanto a lo público. El sector privado, por no extenderme porque podríamos seguir hablando de esto, ahora. Los productores agrícolas, clave, son los que generan el 70% del consumo, clave para avanzar. Las instituciones financieras, pues hay que alinearlas. Las instituciones financieras. Eh, afortunadamente hay instituciones financieras que están metidas en este tema o que están empezando a meterse pero es fundamental que las instituciones financieras apoyen el desarrollo de proyectos de infraestructura de mejora y de modernización es clave en esto no se van a dar cuenta las instituciones financieras clásicas perdonarme los bancos y cajas habituales no se están dando cuenta que están llegando los fondos y los venture capital están llegando para invertir y para llevarse la rentabilidad de esto, que esto tiene rentabilidad, ¿eh? la innovación en este sector, y están apostando por estos cambios. Solo sabéis bien las grandes empresas que esto se está dando ahí en ese sentido, pero también las startups, start que un banco no entiende que es una startup. Ah, pero vamos a ver, ¿cuánto facturar? No, mire, es que yo quiero facturar, no es que facture ahora, es que voy a crecer en tres años y voy a pasar de facturar 500.000 euros a 7, 10, 20 millones de euros. Y eso, ¿y tú qué activo ¿Cuántas casas tienes para respaldar eso? No, mire usted, es que yo lo que tengo es un proyecto, una idea, un desarrollo, y los bancos no financian a, a estas cosas, pero... Tened en cuenta que los Venture Capital y los fondos de inversión, sobre todo los Venture Capital, están empezando a financiar esto y están encontrando rentabilidad. Ojo que las entidades financieras tienen que ponerse las pilas en este sentido, digo las tradicionales. Los grandes usuarios industriales, obviamente, y todo lo que tiene que ver con este sector del agua, porque eh, son actores claves en la producción ...de energía limpia para la extracción de agua... ...y para la distribución del agua... ...algo fundamental también... ...los proveedores de tecnología... ...que cada vez lo estamos viendo... ...que está viendo un abaratamiento en las soluciones... ...un abaratamiento en la... ...sobre todo en, la, en los sistemas... ...de captura de datos... En los sistemas de tratamiento y análisis de datos... ...que es fundamental en el seguimiento de satélites, de drones, de toda la tecnología que hay alrededor de, de este tema, y por supuesto de sensores, etcétera, etcétera, y el sector de la construcción de grandes infraestructuras, que también en este sentido necesitamos que vaya a Algunas medidas, yo he puesto aquí tres, las que parecen que son más claras, pero medidas que necesitan liderazgo, como todo. Todo cambio necesita liderazgo. Sin duda, estas medidas necesitan también liderazgo. La primera, la identificación de métricas que permita analizar la brecha entre oferta y demanda. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene que tener en la cabeza las mismas cifras que Felacore y las mismas cifras que Suez. Las mismas y tienen que compartirse esa información que yo decía que a alguno no le va a gustar esto porque la transparencia es fundamental en eso todo el mundo tiene que manejar la misma información ¿por qué vamos a ocultar información? esa información tiene que estar a disposición del ciudadano, del agricultor y de la industria ya ni os cuento vosotros imaginaros esto que es un tabú esto que estoy hablando <ríe> es un tabú ¿Vosotros imaginaros en el sector de la movilidad y del transporte, por ejemplo, en una ciudad como Londres? ¿Vosotros imaginaros que el Ayuntamiento de Londres no hubiera decidido hace 15 años abrir los datos, abrir los datos, tener un sistema de datos abierto para compartir información entre empresas, entre ciudadanos, entre ayuntamientos, entre juntas de distrito, entre mmm, operadores de transporte, ya sea de tren, de autobús, de avión, de todos los datos de movilidad de una población de más de 15 millones de habitantes que están moviéndose diariamente en esa gran urbe. Imagínense si hace 15 años no hubieran decidido abrir sus datos, por supuesto tener datos, objetivo sobre lo que está pasando en la movilidad sería un caos sería un caos y es la ciudad que mejor tiene organizada su transporte en el mundo porque eso no se traslada a otros sectores por ejemplo en el que estamos hablando que es muy fácil tener mucho más fácil que las del transporte que tener estos datos monitorizados en tiempo real abierto pero ya ¿vale? perdóname que sea tan pero es que creo que es necesario creo que es necesario y hay algunos que creen que la información es poder y ese es el problema que vivimos en la época de Franco en algunas, en algunas instituciones todavía el que comparte más información es el que más poder tiene. Se equivocan los que creen que el que guarda la información es el que más poder tiene. En esta época el que comparte más información es el que más poder tiene. Es al revés. ¿Mm? El Ayuntamiento de Londres y la Autoridad Metropolitana de Movilidad de Londres es el que más poder tiene sobre la movilidad y es el que comparte todos los datos de la movilidad. Así nos enteramos que esta sociedad ha cambiado. ¿Vale? Segundo, evaluar el potencial. Claro, hay que evaluar, no solo lo que está ocurriendo, sino hacer predicciones de lo que va a ocurrir, porque ya tenemos modelos matemáticos que ayudan a, pre a, a predecir sobre todo la pluriometría, sobre todo lo que está ocurriendo con, lo con el agua. Conocer los datos económicos y los costes, claro, fundamental. Y el impacto ambiental que eso tiene. Y es cuestión de actitud todo esto. No solo es cuestión de política, es cuestión de actitud. Actitud para relacionar la visión de lo que tenemos que hacer con la acción. Fundamental. No sirve de nada el chau-chau o vamos a hacer o dar un discurso. Visión y acción van juntos. Poner energía y apoyo de alto nivel. De alto nivel. No sirve de nada tener figuras ¿eh? que sí, que generan obviamente concienciación de lo que está ocurriendo, si luego quien toma las decisiones no está implicado en eso. Porque hacerse fotos con guerra cumbre está muy bien, pero además hay que tomar decisiones. ...y hay que pasar a la acción... ...y hay que poner energía y apoyo... ...en lo que se hace... ¿eh? ...compromiso en la toma de decisiones... ...y colaboración público-privada... ...como decía anteriormente... ...y la innovación... Que es el elemento clave en todo esto... ...es el hilo conductor del cambio... ...la innovación... ...mejorando... ...y ya voy acabando con los cinco puntos que vamos a ver... ...mejorando la gobernanza... ...la transparencia y la confianza en la gestión... ...y eso lo mejora los datos, la, eh, la apertura, eh, la transparencia de lo que se hace... ...con modelos de colaboración público-privada, sistemas de discusión común... ...para el desarrollo de estrategias comunes, búsqueda de plataformas... ...que puedan servir a los agricultores, esto es fundamental, que ya hoy se están haciendo... ...y muchas empresas de las que estáis aquí tenéis esas plataformas ...al servicio de los agricultores... ...para el control de su riego a través de dispositivos inteligentes... ...facilísimo con cualquier móvil... ...cualquiera... ¿eh? ...facilísimo hacerlo hoy en día... ...estimulación del tejido emprendedor... ...precisamente para hacer sistemas que sean... ...cada vez más fáciles... ...yo cada vez veo más jóvenes... ...para el desarrollo de viñedos... ...para el almendro, para el olivo... ...que desarrollan aplicaciones... ...para que el agricultor tenga en un sistema muy fácil... Ni siquiera un sistema experto, sino un sistema de semáforo eh, con rojo, amarillo y verde cuando necesita intervenir por cualquier motivo en cualquier parte de su finca, en cualquier árbol, en cualquier sitio que ellos están gestionando su producción. Promoción de eventos también relacionados eh, en este sector, como el que estamos haciendo, como el que vamos a hacer en abril como la instalación de incubadoras, aceleradoras, como la que vamos a hacer entre Portugal y España con ayuda de la Unión Europea, jacatones, buscan para intentar buscar soluciones de innovación y disruptivas en este campo. Nosotros desde luego eh, vamos a trabajar en ese tema, estamos trabajando en ese tema y continuaremos trabajando en ese tema. Implantación de sistemas de agricultura inteligente para el control de riesgos Claro, se, está, se trata de, hacer, de empezar a hacer acciones de laboratorio también, y hay empresas que hacen muy buenas acciones en este sentido, eh, de aplicación práctica del conocimiento en colaboración con las universidades, que aquí son claves las universidades, son elementos esenciales los, los equipos de investigación de las universidades. Sistemas innovadores para aprovechar las residuales. La economía circular juega aquí un papel fundamental. Cada vez, afortunadamente, hay mejores soluciones. ¿no? El otro día eh, me comentaba un compañero de eh, para eliminar el E. coli. Había un emprendedor que había inventado un sistema que le hacía en, en no sé cuántos milisegundos, como la pausterización, algo muy parecido, eliminaba el E. coli del agua. ¿Vale? que es fundamental para el riego, ¿vale? Un emprendedor con recursos, eh, con muy pocos recursos, en el sentido de que no necesitaba mucha energía para poder hacer todo ese procedimiento. Este conocimiento compartido de buenas prácticas de lo que te, se está haciendo en el mundo, en este sentido, ya hay plantas, ya, yo he visto ya plantas en México y en Estados Unidos que están haciendo eso de una forma súper eficiente y con energía limpia, que el mayor coste es de la energía de esas plantas, ¿no? De, de los propios emprendedores que han invertido a lo mejor 150.000 euros en crear una planta piloto para eliminar todas las aguas residuales de una ciudad, por ejemplo, o hacerlo con algas, o hacerlo con espirulina y convertir eh, a partir de ese cultivo de la espirulina en agua completamente pura ¿eh? a partir de aguas residuales. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo y que nuestra obligación es primero poner, darlas a conocer ayudarle, inyectarle dinero con, también con los fondos y con los Venture Capital para que sean capaces de escalarlo y de sacarlo al mercado y por supuesto que se pongan en marcha esas prácticas ¿no? en quinto lugar las buenas prácticas de intervención contra plagas en zonas de regadío y tecnologías eh, aplicadas a la innovación eh, al revés, es innovación apegada a la tecnología. En resumen y acabando, de lo que se trata es producir más y mejor por menos coste y haciendo una agricultura sostenible. ¿Vale? Ahí tienen eh, mi correo, mi dirección, mi perfil de Twitter para lo que necesiten. Y vamos a tener oportunidad de todos estos temas y lo que ustedes quieran hablarlo mucho más, porque aquí hay muchas personas expertas que saben mucho más que yo de todo lo que hemos estado hablando y que seguro que vamos de manera valiente, porque yo les, les pido, por favor, que seamos valientes en el debate, sacaremos muchas de las cosas que estamos hablando aquí de cada futuro. Así que muchas gracias y <tose>